0: Itu nanti pada hari kiamat Kandungan-kandungan yang ada di dalam bumi itu Akan dikeluarkan semua Sehingga sampai nanti Kepingan-kepingan emas itu sudah berada di Dataran bumi ini Yang semua sudah dikeluarkan oleh Allah SWT Sebagai pertanda hari kiamat itu Sehingga emas yang sekarang ini sangat berharga Logam yang berbahagia Nanti berserakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah alamin Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT wa ta'ala Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dengan keadaan yang baik Insya Allah siap untuk menyimak paparan uh, dalam kajian Fajaridaya Acara yang senantiasa kita sajikan setiap pagi antara pukul 5 hingga 6 Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada manusia maksum tanpa salah di dunia ini Beliau adalah suah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga Para sahabat Dan para penegak sunah-sunahnya Semoga itu termasuk kita semuanya Amin Dan pemirsa Di setiap Senin Kita akan senantiasa dibimbing oleh beliau Ustadz Sri Sadono Kita langsung sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah
1: khair, Alhamdulillah Iya. Dan pagi hari ini kita akan meneruskan bahasan yang lalu ya iya, Terkait dengan perjalanan kita. hidup kita manusia ini
0: hmm, hmm, hmm. Iya.
1: Dan oh, tentang apa
0: Ustadz ya oh, Pendusta Pendusta hari-hari pebangkit itu Oh ternyata jadi, ada juga ya Wah iya Jadi kadang kedustaan mereka itu ditunjukkan dengan bukti-bukti nyata Yaitu pengingkaran kepada apa yang disampaikan Nabi hmm. Tapi ada juga yang sifatnya itu Tidak mengatakan tidak percaya ya tidak mm -hmm. Tapi tingkah laku dan perbuatannya itu Menunjukkan orang-orang yang tidak percaya padahal iya gitu. hmm. ya, ya.
1: Baik Ustaz, hmm. ini kita akan segera simak paparan ini Semoga uh, pemirsa semakin memahami uh, tentang dinuah Islam ini
0: Silahkan Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian di mana pun Anda berada yang berbahagia, Tidak lupa senantiasa mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Hingga kesempatan pagi hari ini suraku kita bisa bertemu kembali lewat udara dalam acara Fajar Hidayah. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sebelum kita beraktivitas untuk hari ini, hari Senin Marilah kita awali pagi hari ini dengan bincang-bincang tentang Dinullah Lalu sama-sama kita perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam agama kita Dimana agama kita itu bersumberkan daripada Al-Quran maupun As-Sunnah Dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita Sampai ucapan-ucapan kita itu senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar, yang ujung-ujungnya kita mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Saudaraku, muslimin dan muslimat yang demikian Allah SWT, masih ingin disampaikan tentang hakikat perjalanan hidup kita manusia ini, di mana kita manusia ini di dalam kehidupan kita itu mengalami lima fase, lima tingkatan, lima, lima tahapan. Di mana sekarang ini kita berada di tahap yang ketiga di mana kita hidup di dunia ini di tengah-tengah lima tahapan kehidupan manusia ini. Nah, Saudaraku, setelah kita nanti manusia mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan dihalau ke suatu padang mahsyar yang diciptakan oleh Allah setelah bumi, langit dan apa yang ada ini akan hancur. Akan hancur sampai bumi-bumi yang sekarang ini kita tempatkan yang sedemikian indahnya, itu nanti pada hari kiamat, kandungan-kandungan yang ada di dalam bumi itu akan dikeluarkan semua. Sehingga sampai nanti kepingan-kepingan emas itu sudah berada di dataran bumi ini, yang semua sudah dikeluarkan oleh Allah SWT sebagai pertanda hari kiamat itu, sehingga emas yang Sekarang ini sangat berharga, logam yang berbahagia, nanti berserakan. Sehingga sampai di dalam hadis Nabi mengatakan nanti, ketika itu orang yang dulunya waktu hidup di dunia ini sebagai pembunuh, dia akan mendatangi emas-emas yang begitu berharga itu tadi. Tetapi mendatangi itu untuk mencemooh tidak untuk diambil, tidak, sudah tidak ada harganya. Kemudian dia mengatakan, gara-gara kamu, sehingga aku menjadi pembunuh. Karena aku menginginkan harta, menginginkan harta dunia, sehingga sampai aku berani membunuh orang yang punya harta, punya emas itu, yang akhirnya sekarang ini aku dalam keadaan menderita, dalam keadaan terseksa, hanya karena Dulu aku menginginkan kamu. Sehingga akhirnya emas yang dulunya sangat didambakan itu ditinggalkan begitu saja. Setelah mengatakan sebagai tanda cemoohan dan penyesalan. Karena ya gara-gara emas itu. Sehingga sampai berani membunuh. Termasuk pencuri juga datang. Yaitu. Sampai orang yang dalam kehidupan muamalahnya senantiasa. Penipuan-penipuan terjadi hanya karena masalah-masalah duniawiah yang dikerjarnya itu. Lah akhirnya nanti sudahku, kalau itu semua sudah berlalu, kemudian manusia sudah dihalau di padang masyar, maka nanti manusia itu akan dibangkitkan lagi, dia akan dimintai pertanggungan jawab, sehingga di sana ada kisap. Di sana ada mizan yang nantinya semua manusia itu akan mengalaminya kalau sudah sampai fase yang demikian itu. Namun saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimurkan Allah ta'ala Nabi di dalam menyampaikan akan datangnya hari berbangkit, hari hisab, hari pertanggungan jawab nanti banyak. Orang-orang Kuras -orang pada saat itu memang standar dakwah pada awal-awal dulu itu adalah orang Kuras, orang Arab sana. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Padahal yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan, memberitakan tentang akan datangnya hari berbangkit itu. Sehingga orang-orang yang tidak percaya itu dia menyanggah dengan adanya Hari berbangkit dimana hari berbangkit Nanti manusia itu Oleh Allah SWT, itu Jasadnya itu Akan disatukan kembali dengan Ruhnya Sehingga nanti Menjadi orang yang hidup Di sana itu Nah sehingga akhirnya saudaraku Orang-orang kafir kuras itu Menyangka gimana Muhammad itu Orang yang sudah mati itu Yang sudah bertahun-tahun Dikubur, sudah menjadi tanah Sudah menjadi tulang belulang Bagaimana akan dibangkitkan lagi Akan dihidupkan lagi itu bagaimana Itu sanggahan daripada orang-orang yang mendustakan akan adanya hari berbangkit itu Dia tidak percaya kepada hal itu Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan wahyunya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam surat al-wafiyah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kanu yakuluna a'idza wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun awa'aba una awalun, innal awwalina wal akhir wal akhirina lamat sya'mauna ila dan mereka selalu mengatakan apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan apakah bapak-bapak kami yang dahulu juga akan dibangkitkan pula katakanlah sesungguhnya Orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang sudah dikenal. Nah, ini dalam surat Al-Waqi'ah ayat 47 sampai ayat 50 itu memberitakan semacam itu. Itu orang, -orang memberitakan orang-orang kafir kures ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu-wahyu yang berhubungan dengan akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari hisab, hari di mana manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang telah dikerjakan sewaktu hidup di dunia itu. Lah, orang-orang kafir kuras itu itu tidak percaya yang demikian itu. Karena apa? Mereka mah melihat Orang-orang yang sudah ada di Makbara, sudah ada di kuburan itu, sudah bertahun-tahun dia di situ. Sudah menjadi tanah, sudah menjadi tolang belulang. Mana bisa, akan bisa dibangkitkan kembali seperti sekarang hidup ini. Apa mungkin yang demikian itu? lah ini akal-akal mereka itu. tidak bisa menjangkau akal mereka itu dengan adanya hal-hal yang semacam itu karena memang saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang demikian Allah swt berkenaan dengan hari-hari sesudah kita nanti meninggal dunia ini meninggalkan dunia ini itu masuk ke dalam alam-alam yang ghaib bagi kita sekalian ini sekarang ini sehingga hal-hal yang ghaib misalnya akan adanya Hari berbangkit itu termasuk nanti Yang akan kita alami dalam fase berikutnya nanti Yang sekarang ini masih goib nah, Hal-hal yang goib semacam itu Bagi orang-orang yang beriman itu memang Agar supaya diimani Tidak dituntut Untuk mengetahui hakikat sebenarnya Gimana tidak dituntut sekarang ini Kita sebagai orang yang beriman Berita berintang tentang hari kiamat, hari berbangkit dengan segala peristiwanya itu nanti. Itu harus iman, harus yakin. Yakin, saya yakin keyakinannya, ya. Jangan sampai kepercikan ragu sedikit pun. Jangan sampai hal-hal yang gaib itu kita akal-akal. Kita pikir-pikir. Nah, sehingga kadang banyak hal-hal yang gaib itu tidak masuk akal, ya. Kalau di akal-akal, tetapi memang itu bagian daripada ranah iman. Sehingga dengan iman itu, kita manusia ini akan percaya nantinya. Sehingga, saudaraku, muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah ta'ala untuk apa kita berpayah-payah, beribadah kepada Allah, melaksanakan syariat agama dengan sebaik-baiknya, untuk apa? Karena ada keyakinan, ada keimanan di dalam diri kita itu, bahwa akhirnya nanti manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban sehingga dunia yang sekarang kita berada di tengah-tengahnya ini masyriful akhirah sebagai tanah ladang gitu, dimana kita dengan ladang yang disediakan Allah swt supaya ditanami gitu. nanti mengetamnya di akhirat panennya di akhirat Kalau tanaman-tanamannya itu tanaman yang baik, ya nanti kita akan berhasil panen dengan baik, filjana di nanti akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya. Tapi kalau tanaman-tanaman kita malah banyak yang tidak percaya kepada hari berbangkit, lah itu nantinya akhirnya juga dia akan mengetam yang jelek, akhirnya finar, nah, itulah suraku. sanggan sanggaan nah itu orang-orang kafir kures menghadapi berita-berita yang akan datang, di mana perjalanan hidup manusia akan sampai ke sana. Termasuk kita kita ini, sudahku. Nah di samping itu sudahku ada pula orang-orang yang walaupun tidak mengucapkan, tidak percaya berhari berbangkit, tapi amal-amal perbuatannya, tingkah lakunya, Itu menunjukkan bahwa mereka itu mendustakan hari berbangkit Tidak percaya kepada adanya hari berbangkit itu Itu karena ditunjukkan dengan tingkah lakunya Yang mencerminkan tidak adanya kepercayaannya kepada hari berbangkit Hari risap, hari pertanggungan jawab itu Lah itulah saudara saudaraku kaum muslimin Berbahagialah kita syukur kepada Allah SWT Dimana kita diberi daya oleh Allah Sehingga dengan iman, Islam Kita percaya bahwa kehidupan manusia itu akan mengalami Sebagaimana yang dituturkan oleh Allah SWT lewat nabinya Yaitu nanti akhirnya akan sampai kepada hari berbangkit Hari risap, hari pertanggungan jawab Demikian mudah-mudahan saudara aku, Dengan kepercayaan itu lalu kita hidup bersikap agar supaya kita diberi kemudahan di dalam menghadapi risab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala begitu yang Baik. dapat kami sampaikan. Gitu.
1: Baik terima kasih Ustaz. dan Insya Allah uh, pemirsa bagi anda yang ingin bertanya tentang hari berbangkit tadi juga ada acuan di surat Al-Waqi'ah. Surat yang ke-56 ayat mm -hmm. ke-47 hingga ayat 50 Silahkan uh, Anda bisa berinteraksi melalui telepon 0271 679 3000 SMS WhatsApp ada di 0811 3000 Sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini Baik pemerintah dimanapun Anda berada Anda masih menyimak sajian Fajar Yedayah pagi hari ini Ingin nanti usai pukul 6 kurang lebih ya Dan pagi hari ini masih di tema hari berbangkit Dan tadi e, subtemanya adalah e, pendusta agama e, tentang <coughs> e, hari kebangkitan tersebut Dan kita langsung saja usat e, bagi yang telpon silahkan di 0216793000, 3000 SMS WA ada di 0812 3000. Langsung kita buka kesempatan di telpon Halo Assalamualaikum Wr Halo, assalamualaikum. Iya, kita buka untuk uh, WA, ya. <coughs> um, hmm. pertanyaan berikut ini keluar tema itu saat tidak yeah. apa Sat? Dari ya dari Tangerang, ya dari sulung Putra di Tangerang. Hmm. Uh, Usah saya tanya, jika punya emas, hmm. emas tersebut dipakainya hanya kadang-kadang saja ya. yang demikian itu termasuk harta simpanan atau tidak? Hmm. Dan zakatnya cukup sekali saat beli saja, ataukah tiap eh, tahun? Begitu. Hmm. Yang kedua, untuk harta simpanan yang perlu dizakati tiap tahun, apakah ada nisabnya minimalnya? Iya.
0: Iya, nah. jadi namanya harta simpanan itu memang itu ibaratnya tabungan, gitu, tabungan sehingga pernah pada suatu saat seorang wanita tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya itu ya punya perhiasan, toh gitu. apakah ini termasuk harta simpanan yang nantinya kalau harta simpanan itu di hari kiamat akan <coughs> menjadi penyiksa bagi yang punya itu, oh tidak dikatakan oleh Rasulullah itu kalau kamu sudah menjakatinya artinya kalau sudah dijakati sudah nantinya bebas ya toh, dari ancaman akan mendapatkan azab di hari kiamat itu, nah, sehingga kalau sesekali dipakai sekali itu, itu ya enggak apa-apa ya artinya tidak sebagai satu tabungan yang disimpan, ya itu, sebagai bekal untuk masa depan misalnya itu, ya tidak apa-apa dipakai itu. Asal ya tadi sudah dijakati itu, atau ya layakannya berapa? Jatuhnya itu ya hanya dua setengah persen, dari hitungan berapa itu, atau ya yang disimpan itu, nah gitu sehingga dua setengah persen kita keluarkan itu sudah tidak menjadi simpanan yang nanti akan menyebabkan kalau orang itu tidak dijagati menjadi penyiksa bagi yang punya itu gitu. nah maka dua setengah persen itu nah kemudian harta kepunyaan yang kedua ini ke kepunyaan dia mempunyai harta yang banyak gitu. nah memang kalau mengenai zakat itu ada dua pendapat ya toh. yang pertama memang ya ada nesop ada kaul ya Nishab itu kalau sudah cukup beratnya ya toh. ada ukuran-ukuran tertentu kalau emas itu dihitung kurang lebihnya 85 gram itu kalau sudah sampai mencapai sekian itu dia berkewajiban untuk menjakatinya Dan kalau memakai nisop, disampai nisop itu ada jangka waktu dia punya gitu. Kalau gitu, dia punya sampai satu tahun dia punyai dan beratnya sudah sekian itu Maka itu sudah termasuk wajib di diakati gitu. Jadi lamanya satu tahun dia punya, beratnya itu minimal 85 gram, nah, tahu. nah itu kemudian ada yang berpendapat langsung harta yang kita punya itu dinisbatkan dengan dengan berat dan waktunya itu, nah, nah misalnya kita punya mobil, kita punya rumah dan sebagainya itu dan harta-harta yang lain itu kalau lebih daripada itu ya harus diakad, nah, nah memang kalau memakai nisab dan kohol itu itu setiap tahun itu ya harus di jakati setiap tahun di kalau sudah minimalnya punya sekian itu nah kemudian pendapat yang kedua itu istilahnya memakai jiwa agama kenapa memakai jiwa agama, karena pernah pada suatu saat nabi itu melihat Ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang kecil, sedangkan anak yang kecil tadi memakai gelang emas. ditanya oleh Rasulullah SAW, itu, Wahai ibu apa yang dipakai anakmu emas ya Rasulullah, memakai emas, gelang emas. Nah, Nabi mengatakan, apa sudah kamu zakati? Ya belum, itu, hormat dikira. emas yang dipakai anaknya itu ya tidak seberapa beratnya itu ya tidak sampai berat sampai 85 tidak eh, sampai sekian itu nah, sehingga tidak dijakati oleh ibunya tadi oleh orang tuanya itu tadi akhirnya Nabi mengatakan apakah kamu suka anakmu memakai gelang dari api neraka gitu. lalu dilepas nah, karena belum dijakati dilepas eh. kalau istilah kartisnya itu dibuang artinya dilepas sebelum diyakati itu <coughs> tidak dipakai lagi gitu. nah kemudian yang kedua juga pernah pada suatu saat Rasulullah itu pulang dari pepergian itu masuk ke dalam rumah dibukakan pintu oleh istrinya Aisyah gitu. dibukakan pintu ketika membuka pintu itu Rasulullah melihat di jari tangannya Aisyah itu dilingkari oleh cincin nah, ditanya oleh Rasulullah Ayah, Asyah, apa yang kamu pakai itu ini cincin dari perak ya Rasulullah untuk menyenangkan engkau nah, lah, apakah sudah kamu zakati nah, apakah sudah kamu zakati cincin dari perak itu perak itu nilai harganya itu di bawah emas nah, ya belum ya. apakah kamu juga suka memakai cincin dari api neraka nah dengan itu akhirnya yang pendapat kedua ini gitu, walaupun belum sampai nisop seperti bayi yang ano, anak kecil yang memakai gelang emas itu itu belum sampai 85 gram gitu. belum sampai sehingga akhirnya dia kalau punya harta itu ya di zakat gitu, walaupun belum sampai nisab, belum sampai ukuran emas sekian itu tadi. Nah itu, sehingga akhirnya kalau orang-orang yang memilih, artinya di dalam melaksanakan zakat itu memakai jiwa zakat itu, ya seberapa dia punya kekayaan di itu dua setengah persen, sampai-sampai orang yang beriman yang di dalam mengamalkan zakat itu, itu memakai jiwa agama itu, setiap dia itu mendapatkan rezeki dari Allah, dia gitu, yakin, ini adalah karunia dari Allah. Nah, karunia dari Allah itu banyak sebabnya, ada yang sebagai pegawai, ada yang karyawan, ada pedagang, dan sebagainya itu, nah, ketika mendapatkan keuntungan kalau pedagang, pegawai kalau ya bulanan, dan sebagainya itu, Dia ya, keluarkan zakatnya itu Setiap itu gitu. Karena merasa ini adalah karunia dari Allah Ini orang yang beriman begitu lah, Begitulah yakat itu sehingga Dia punya apa harta itu Ya dia yakati itu Begitu Bapak yeah. ya.
1: Baik demikian Mas Sulung Putra di Tangerang Berikutnya kita buka untuk telepon Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm. Ya bisa diulang untuk teleponnya Di 0271 Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo
2: Assalamualaikum
1: hmm. Halo
2: Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Ya dengan siapa Pak Di Ya dengan
2: siapa Pak Dari Bapak Martoyo Jakarta Bayan Purwoco.
1: Ya, Pak Martoyo Purworojo, silakan.
2: Ah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanyakan di lu luar tema Pak.
0: Iya, silakan. Saya
2: kan sakit kakinya di diaputasi.
0: Ya, yeah. mm
2: -hmm. uh, saya ngem, uh, kalau sholat ngembung itu sopnya saya nggak bisa berdiri, mm -hmm. nggak bisa berdiri lantas saya uh, duduk, nah saya itu diperbolehkan apa enggak? Apa sah enggak gitu Pak Ustad? Mm -hmm. Demikian pertanyaan saya. atas penjelasannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Pak, pak Martoyo, halo Pak Martoyo. Halo. Pak Martoyo, halo
2: Pak Martoyo. Ya.
1: Pak Martoyo sebagai imam atau makmum ya? Ya. Pak
2: Martoyo sebagai imam atau makmum ya? Makmum,
1: makmum oh. pak. Baik baik. Baik terima kasih Pak Martoyo. Iya. 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 No.
2: Ya, Wa rahmatullahi wabarakatuh. Oh, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi dalam rangka kita beribadah kepada Allah melaksanakan salat itu, ya toh, Nabi itu pertama kita kenal salu kamar aitu muni usoli, salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku, aku nabi di sini, aku salat. Nah, itu. artinya di dalam salat itu kita itba' Nabi, mengikuti, itu, Mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Nabi lah bagaimana caranya? ya kita lihat hadis-hadis Rasulullah sudah komplit sejak dari takbir wa sampai salam, itu semua ada hadis-hadisnya, gitu yang kedua memang idha amardukum bishai'in <supan> faktuminuhum mustataktum, apabila aku perintahkan sesuatu, kerjakanlah atau laksanakanlah semaksimalmu gitu. apabila Agama Allah dan Rasulnya ini Memerintahkan sesuatu Supaya dikerjakan semaksimalnya Artinya nah, Kebetulan itu, Bapak sebagai orang yang Udur boleh dikatakan Karena amputasi itu tadi Sehingga akhirnya tidak bisa berdiri Tidak nah, nah, bisa berdiri Sebagaimana orang yang normal itu Bisa berdiri tegak Bisa berdiri rukuk Sujudnya bagus nah, Bapak mungkin tidak bisa Maka semaksimalnya bisa dikerjakan lah, maksimalnya dengan duduk, ya duduk nah, maka Nabi mengatakan, kalau kamu itu sholat berdiri, dengan berdiri, kalau tidak mampu berdiri, ya dengan duduk duduk pun misalnya kalau tidak mampu, ya bisa dengan berbaring itu eto. maka, boleh dan sah eto. artinya sama dengan orang yang normal, bisa berdiri tegak, bisa rukuk sujudnya bagus Tapi karena uzur, Bapak karena sakit, kakinya sakit sehingga terpaksa tidak bisa Sebagaimana orang yang sehat, yaitu sama, boleh yang demikian itu di dalam melaksanakan sholat itu Sehingga sholat ini jangan sampai karena uzur itu tadi, akhirnya sampai tidak sholat Karena tidak ngerti. Nah, padahal sebetulnya bisa dikerjakan Yang penting selama kita itu sehat akal kita sholat jangan sampai ditinggalkan walaupun di tengah-tengah misalnya sakit gitu dia sehingga terpaksa berbaring gitu di rumah sakit ataupun di rumah itu jangan tinggalkan sholat itu itu tadi ya semaksimalnya bagaimana bisa kita itu kerjakan ya semaksimalnya itu begitu Bapak sehingga sasah dan artinya sama tidak berkurang sedikit pun pahala yang akan diberikan dengan sebagaimana orang yang normal yang sehat itu sama gitu.
1: Begini ya. ya Pak Martoyo di Purworejo. Berikutnya kami buka lagi kesempatan di telpon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bisa diulang telpon di 02716793. Halo, Assalamualaikum. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Ardo di Seragen. Ustaz mohon pencerahannya, bolehkah imam masjid itu dibayar dengan uang infak setiap bulannya?
0: <tuh. 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 Ya. Iya, jadi gini. Memang kalau imam, ya toh, imam itu memang sudah Imam tetap, itu, tetap artinya tidak gonta ganti, ya imamnya ya itu Itu dibayar itu boleh-boleh saja yang demikian itu. itu Karena kalau menjadi imam tetap dimana lima kali sehari semalam dia terus menjadi imam itu Akhirnya sampai tidak ada kesempatan untuk bekerja itu sehingga sampai tidak ada kesempatan karena dia bertanggung jawab mengimami pada ya ada sholat duhur ada sholat asar maghrib isya dan subuh itu nah sehingga sampai tidak tidak ada kesempatan untuk bekerja itu lah maka untuk kesejahteraannya yata, untuk mungkin dia akan menghidupi keluarganya dan sebagainya diambilkan dari itu boleh saja yang demikian itu betul Nah orang-orang yang demikian itu termasuk orang yang sabi lilah, nah, bahkan orang-orang yang demikian itu boleh Diambilkan dari zakat itu boleh, yang demikian itu karena dia orang yang senantiasa berkecimpung di dalam sabi sehingga tidak sampai sempat Tidak ada kesempatan untuk kerja mencari nafkah itu tidak karena ada tanggung jawab mengimami dalam satu masjid itu Kalau di tanah Arab sana, di Arab sana itu juga digaji. Imam-imam itu ya digaji. Tapi ya bertanggung jawab penuh lima kali sehari semalam ya harus siap menjadi imamnya itu. Sehingga memang ya tidak ada kesempatan untuk kerja. Gimana bisa kerja? Karena harus misalnya siang hari, waktu duhur, waktu asar itu, ya dia harus ngimami itu. Sehingga... nggak ada kesempatan itu boleh-boleh saja diambilkan itu untuk ya istilah kasarnya itu menggaji imamnya itu boleh-boleh saja gitu
1: ya baik terakhir dari wa ya. uh, ini saya Supriyono dari ba Batam apa Batam ya ini n soalnya yang membedakan orang Islam itu adalah toh kafir itu adalah salatnya kalau orang itu meninggalkan salat misalnya subuh berarti waktu itu dia kafir kemudian zuhur salat berarti dia islam kemudian asar tidak salat lagi kalau begitu berarti orang tersebut jadinya kafir kemudian islam kemudian kafir lagi dan seterusnya yang dimaksud meninggalkan salat yang bagaimana yang termasuk kafir
0: Ustadz? jadi gini pengertiannya bedanya antara orang kafir dan islam itu adalah sholatnya itu tidak sebagaimana yang dituturkan tadi ya, nah. Tidak gitu. Orang itu apabila tidak pernah mengatakan, oh, tidak pernah mengerjakan, sholat lah itu namanya kafir. Kalau sholat itu iman, islam, itu. Jadi yang membedakan, dia tidak pernah sholat. Istilahnya, la bala, la shawma, wala, sholat tidak pernah puasa, tidak pernah sholat. lah itu kafir. Yang demikian itu, walaupun KTP-nya itu Ya Islam, KTP, tapi tapi kalau hakikat itu dia kafir lah. Adapun kalau orang misalnya subuh tidak sholat, nah itu, nanti zuhur sholat, itu dia tidak kafir tapi maksiat dia itu. Maksiat ya dosa. Nah, itu. nah yang perlu kita ketahui kenapa sampai begitu? Nah itu. Sudah ada semangat sholat tapi kok bolong-bolong istilahnya? bolong-bolong kadang sholat kadang tidak dan sebagainya nah, itulah perlu perlu ditingkatkan atau mutu iman Islamnya itu ditingkatkan dengan jalan apa dengan jalan yaitu bersanding dengan Quran dan Sunnah itu sebagai sumber. Bagaimana nah, caranya bersanding dengan Quran dan Sunnah? Ya ngaji istilahnya dengan ngaji itu nanti akan membina pribadi itu. Gitu. jadi dengan ngaji itu nanti akan bisa merubah, sampai watak seseorang itu bisa berubah dengan ngaji, dengan membaca Al-Quran gitu. maka sering kita dengar dari beli itu mengatakan Al-Ustaz itu mengatakan bahwa Al-Quran itu selamanya tidak akan ada perubahan tidak ada perubahan satu titik pun, satu kata pun, tidak ada perubahan Al-Quran itu, ya sejak dulu sampai nanti hari kiamat tuh. begitu, tapi Al-Quran itu bisa merubah bisa merubah karakter manusia, watak manusia perangai manusia itu bisa dirubah dengan Al-Quran itu nah jadi Al-Quran tidak berubah tapi bisa merubah Entah? yang tadinya orang itu jahat perangainya kasar dan sebagainya bisa berubah dengan Al-Quran Alquran Al-Quran itu begitulah, sehingga Al-Quran sejak dari Diturunkannya sampai nanti hari ini Tidak <tuh> ada perubahan Sedikit pun tidak ada Tapi Al-Quran itu bisa merubah Kalau orang itu mau memperhatikannya dengan Jalan ya mempelajarinya Mengajarinya, mentadaburinya itu. Begitu ya. Ya. Mm -hmm. Baik itu uh, Pak Supriyano dari
1: Batan, mudah-mudahan uh, Kalaupun ada saudara Temannya Uh, atau mungkin diri sendiri ini bisa kemudian mulai bangkit ya Ustaz Menjadi muhasabah mm. untuk bisa uh, apa rutin atau istiqomah dalam menjalankan mm. sholah Jangan sampai bolong-bolong bolong. bolong, istilah kita bolong. itu bolong-bolong ya, Dan Al-Quran itu kapanpun tetap up to date iya. uh -huh. ya tadi ya Ya, meskipun itu turunnya sudah beberapa ratus tahun yang lalu Insya Allah, diaplikasikan di zaman apapun Tetap update, hingga akhir zaman bahkan ya Ustaz Terima kasih Ustaz atas nasihatnya e, Pagi hari ini Semoga untuk pemirsa atau kita semuanya Mendapatkan manfaatnya Selamat melanjutkan aktivitas kembali Dan mudah-mudahan sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Bisa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Fajar Hidayah untuk pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Saya Rudi Harfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.